0: Dans la vie, on peut faire des très, très belles euh, rencontres. C'est formidable. Des rencontres, des fois, c'est le pur hasard. Puis je pense que ces rencontres-là qui sont, sont les plus euh, formidables. Aujourd'hui, je rencontre Morgan Renault. Morgane Renault, c'est euh, une fille de vin. Morgane Renault, elle représente justement un grand château français, un grand château de Bordeaux. Et euh, j'ai vraiment le plaisir de la recevoir. Puis euh, c'est tout à fait passionnant euh, tout ce qu'on s'est dit avant. Et là, tout ce qu'on va se dire maintenant, c'est tout est, tout est passionnant. Bonjour, Morgane.
1: Bonjour, Jerry.
0: <rire> Je suis content que vous m'appelez. Euh, j'aime votre accent pour le Jerry. J'aime beaucoup ça. Ça commence très bien, j'aime ça. Donc vous, Morgane Renault, vous représentez... Euh, le château Aubryon. Oui, tout à fait. Le château Aubryon, qui, pour les amateurs de vin, c'est comme un rêve, en fin de compte. Là. Il y a beaucoup de gens qui adorent le vin et qui n'ont jamais bu de Aubryon de leur vie. Il faut, faut, faut le dire. Et euh, vous représentez ce château-là depuis combien de temps
1: Depuis trois ans.
0: Trois ans, d'accord. Oui. Depuis trois ans. Est-ce est que vous représentez tous les vins de Aubryon, euh, toute la gamme au complet
1: alors, moi, je travaille pour Clarence Dillon-Wines, oui. qui est l'entreprise de distribution euh, de euh, Clarendelle inspirée par Aubryon, dont on parlera tout à l'heure, oui. et également des châteaux euh, du domaine Clarence Dillon. Donc, Aubryon, Mission Aubryon et Château Quintus.
0: Oui, Quintus, qui a été acheté il n'y a pas tellement, euh, il y a quelques tout années. Ça fait je...
1: euh, 2012. Euh, 2012, euh, voilà.
0: 2012, exactement. Et là, c'est toute l'histoire, c'est ça qui est intéressant de... de... De, de, de Clarence Dillon, parce que c'est, en réalité, c'est pas son vrai nom, Dillon. Je pense qu'il est, euh, est, est, est polonais d'origine, mais c'est toute l'histoire de, ce, de ce. On va dire c'est un personnage. Hein, est un personnage. Y a il y a-t-il une série Netflix qui a été faite sur, euh, sur lui Pas encore. Hein?
1: Pas encore. Pas encore, mais Et... il devrait en avoir une, je pense. Oui, oui, oui.
0: Vous d'accord Je suis complètement d'accord. <rire> parce que c'est une, une épopée. Donc, racontez-moi, c'est quoi son histoire de, de Clarence Dillon qui est, euh, qui est américain.
1: Oui, mais... la famille Dylan, euh, pardon. Oui. <rire> la famille Dylan est américaine, euh, ce sont des banquiers, euh, oui. ils habitent au Texas, à San Antonio, et il euh, y a toujours eu, euh, c'est une famille de francophiles, donc il y a toujours eu une relation entre les États-Unis et la France. Clarence Dylan voyage à Bordeaux dans les années 30, euh, Il tombe amoureux de Aubryon et euh, décide de l'acheter en 1935. Et euh, donc, son fils, qui est Douglas Dillon, euh, continuera à euh, exploiter le château Brion, tout en étant euh, ministre des Finances sous Kennedy. Il a été également euh, ambassadeur des, euh, des États-Unis en France. Oui. Donc, il y a toujours cette longue relation entre euh, la France et les États-Unis, qui est d'ailleurs toujours là aujourd'hui, puisque la famille est, est toujours propriétaire euh, du domaine. Et on a de très nombreux actionnaires qui sont basés aux États-Unis. Aujourd'hui, on a ouvert une page de plus dans l'histoire, puisque le propriétaire actuel qui est l'arrière-petit-fils de Clarence Dillon est le prince Robert de Luxembourg, qui fait partie de la famille royale du Luxembourg par son côté paternel. Alors, ce n'est pas le prince régnant, mais il a quand même le titre. même. Voilà, donc on a vraiment le côté européen avec le côté Amérique du Nord à travers le château Aubryon.
0: Mais château Aubryon, c'est quoi l'histoire avec Thomas Jefferson? Il y a, il y a comme une histoire là, de, des années 1700. Là, où, euh... Alors,
1: le, oui, le château Aubryon, euh, les, les vignobles à Bordeaux remontent au 16e, 17e siècle. C'est également le cas du château Aubryon et du château Mission Aubryon. Hein? Nos, nos deux châteaux qui, qui se font face. Euh, l'un et l'autre c'est vraiment ils, ils sont voisins mais c'est la première fois qu'ils appartiennent à la même famille depuis leur création okay. donc ça c'est quand même assez intéressant et le châteaubriand a été classé donc, les propriétaires se sont succédés au, au courant des siècles euh, avant d'appartenir à la famille d'illon et euh, le, le châteaubriand a eu la chance d'être classé euh, premier grand cru en 1855 donc euh, au 19e siècle, on avait euh, quatre, euh, euh, oui, on va dire quatre premiers grands crus qui ont été euh, choisis. Euh, Lafitte Rothschild, la Tour, Margaux et Aubryon, qui est le seul à être euh, situé dans les graves et non pas dans le Médoc comme les autres. Et puis après, le château Mouton-Rothschild a, a été lui aussi euh, promu premier oui. grand cru. Donc, on a cinq premiers grands crus 1855 à Bordeaux et, et nous, on est très fiers d'en faire partie avec le château Aubryon.
0: Pour bien comprendre Bordeaux, on voit Bordeaux comme une, comme une région, mais c'est plein de sous-régions, c'est plein de subtilités, Bordeaux. Euh, on le voit écrit sur la bouteille, on voit… Là, vous avez parlé des graves, justement. Puis le château Aubryon, je crois qu'il est très près de Bordeaux, la ville en tant que telle. Il est, il combien de kilomètres
1: On est vraiment à la limite de Bordeaux. Donc, en fait, Aubryon -en est entouré d'habitations. Alors, autrefois, bien sûr, c'était la était campagne. Ils n'étaient pas exactement. Mais, euh, mais aujourd'hui, la ville de Bordeaux s'est étendue partout autour du château. Euh, on, on a, en fait, c'est un petit peu la banlieue de Bordeaux. On a le, la ville de Talence, la ville de Pessac et la ville de Mérignac qui, sont, euh, vraiment, euh, qui juxtaposent la propriété. Et euh, on peut accéder au centre-ville de Bordeaux avec les transports en commun en 15 minutes, sans problème ou en vélo. Donc, c'est vraiment juste à côté. C'est le seul... Un des seuls châteaux à être situé dans la ville de Bordeaux.
0: Est-ce qu'on peut visiter? Est-ce que c'est fermé? -ce qu alors,
1: peut... oui, 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 bien Parce sûr. Moi, je ne suis
0: jamais, jamais allé à Bordeaux de ma vie. C'est un, un projet. J'ai fait, fait plusieurs tournées, mais Bordeaux, je ne suis jamais allé.
1: Alors, vous êtes tous les bienvenus euh, au château, bien entendu. Euh, alors, Aubryon, -en, en ce moment, euh, a commencé des travaux en, en 2022 qui vont durer jusqu'en 2025. On a un gros projet de restructuration de, de, notre, de notre partie chez. Donc, oui. euh, malheureusement, en ce moment, on sera, sera fermé pour les visites, mais le château Mission Aubrion, qui est juste en face, lui euh, accueille, accueille des visiteurs avec grand plaisir. Euh, et on, on aime beaucoup, justement, euh, partager euh, notre, notre savoir et, et puis nos vins. Euh, mais pour vous donner un petit peu d'explication euh, sur Bordeaux, parce qu'effectivement, euh, c'est quand même assez compliqué.
0: Oui, c'est compliqué bon <rire> par rapport au vin. Mais en général, en général, euh, la voyez, présentez-moi devant moi, j'ai un, un livre, c'est un cadeau que mes enfants m'ont fait. Euh, c'est un livre sur... Euh, Aujourd'hui, on, on, c'est sûr qu'on est toujours sur, sur le web tout le temps, mais, ça, mais ce livre-là, c'est livre un cadeau, et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eus, euh, c'est tous les détails. Moi, moi je, vous le savez, je un, je un, moi, je suis un amateur de vin. Je ne me calcule pas comme un connaisseur de vin. Je un, moi, j'aime ça exprimer et parler des vins que j'aime, tout simplement. Euh, euh, L'auberger, c'est ça. J'adore un vin, j'en parle. Euh, je m'y connais quand même pas mal, pas mal. Les vins espagnols, euh, beaucoup. Euh, mais la France, il y a quelque chose de particulier, c'est de tout, de, les climats, les, les, tous les petits détails. Et pour, pour les monsieur, madame, tout le monde, ça, ça peut paraître un peu compliqué, hein, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Mais si je parle, mettons, comme Bordeaux, ben vous avez parlé des graves, après ça, on, on, peut, aller, on peut parler d'entre-deux de, mers, on peut parler de, de, de Libournais, on peut parler. Donc, c'est de voir. Pouvez-vous me faire un genre de, de, de carte un peu de, de Bordeaux? Donc, vous avez la ville, le fleuve
1: non, et ça. cette carte-là. Donc, en fait, bon, moi, je viens de Bordeaux. Donc, c'est un, un réel plaisir de, de partager euh, ma région et, et de parler de, de là où je viens. Donc, effectivement, vous l'avez dit, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. <rire> donc, en fait, Bordeaux, c'est une ville, déjà, tout d'abord. Euh, une ville qui est située à, à peu près 50 km de la mer et en bordure de, de Garonne, du fleuve Garonne. Et c'est aussi une région viticole. Donc, une région viticole assez vaste avec euh, de très nombreuses petites appellations à l'intérieur. Parce qu'en fait, Bordeaux, on a un sol qui, qui est très varié. Et bien sûr, en fonction du sol, on ne va pas planter les mêmes euh, cépages, les oui. mêmes types de raisins. Donc, si vous regardez une carte euh, Bordeaux, on est au bord de l'océan Atlantique, sur la gauche. Et puis, on a donc cette rivière, la Gironde, euh, qui se sépare en deux entre la Dordogne et la Garonne. Et donc, on a des alluvions qui vont être déposées. On a des graves qui vont être déposées également. Du sable qui vient de l'océan. Des graves comme des cailloux. Des, en fait, des cailloux, tout à ca fait. Des, oui, 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 des, des petits galets, en fait.
0: Parce que dans une époque très lointaine, préhistorique, où je ne sais pas trop... C'était beaucoup plus large. J'ai l'impression que cette ce... Cette, cette gironde-là, je veux dire, était beaucoup... C'était peut-être même en, en, sous la mer, peut-être? Alors oui, ou... à
1: une époque, ça a été un océan. Puis après, ça s'est agrandi. Aujourd'hui, on, on a l'océan qui a récupéré une petite partie. On a, on a même un village euh, à Soulac qui a été englouti. Euh, ah oui? Oui, euh, oui, okay. ouais, ouais, ouais. Du coup, qui a dû être déplacé. Mais, euh, mais oui, au fur et à mesure des siècles, le paysage a énormément changé. Euh, sur le, le bord de l'océan, de on a une région qui était assez marécageuse, donc euh, des pins ont été plantés, une grande forêt de pins pour essayer d'assécher un petit peu euh, cet endroit-là. Donc ça, c'est une région qui n'est pas trop viticole, c'est vraiment ce qui borde l'océan, c'est des grandes dunes de sable avec oui. des grandes forêts de pins. Euh, en revanche, tout ce qui est au bord du fleuve, là, on a des, des très beaux vignobles, donc en fait... Vous parliez de l'entre-deux-mer tout à l'heure. Entre-deux-mer, en fait, c'est très simple. Ça signifie entre les deux rivières, entre la Garonne et la Dordogne. C'est
0: romantique comme nom. Voilà, oui. c'est
1: une région où on a principalement des, des raisins blancs qui sont plantés. On fait un très bon entre deux mers d'ailleurs, qui est un vin blanc à base de Sauvignon, principalement. Euh, ensuite, on, a, on, on parle de rive droite et de rive gauche, en fonction de là où, est situé le, où, où on se situe, en fonction de la rivière. Donc, sur la rive gauche, on, on a le Médoc, qui est une grande région euh, viticole avec ces graves, ces galets qui ont été transportés par la rivière et ce côté sablonneux puisqu'on est à côté de l'océan. Oui. Euh, donc, ça.
0: c'est c'est une. Est fait sur le long. C'est vraiment une, une ouais. grande bande Exactement. qui suit, qui suit le, le, tout à fait. le fleuve.
1: Donc, le Médoc, c'est une appellation au sein même de la grosse appellation Bordeaux qui englobe tout. Médoc, c'est une plus petite appellation. Et à l'intérieur du Médoc, on a plusieurs villages qui sont emblématiques par exemple, peut-être que vous connaissez le, le, le village de Margot ou bien le village de Poyac.
0: Exactement. Voilà. j'aime beaucoup. Il y a un... Euh, j'aime beaucoup, il y, y, y a un vin, c'est le domaine de l'île Margot c'est un vin ah oui. quand même assez abordable, mais très bon, que j'achète ouais, régulièrement, ouais, ouais. que, que j'aime beaucoup, ouais. beaucoup. Donc, c'est des noms qu'on entend régulièrement.
1: Voilà, en fait, ce sont des villages euh, oui. qui sont situés dans le Médoc et qui ont donné un, le, leur nom à une petite appellation. C'est pas très grand, c'est des petites appellations. Saint-Julien, c'est la plus petite. On n'a pas énormément de propriétaires qui sont sur cette appellation. Et du coup, il y a un cahier des charges assez particulier pour chaque appellation, euh, avec euh, des cépages qui sont autorisés, des, des rendements, plein de, plein de choses. Donc,
0: le Médoc, on peut dire, c'est un, peu, un peu comme la campagne, une grande campagne. Si ouais. peut dire. Oui, c'est ouais, 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 une Et grande être...
1: campagne au nord de Bordeaux.
0: Voilà, c'est ça. Et le
1: paysage est assez plat, parce qu'on n'est pas très loin de l'océan. On a très peu de... C'est un petit peu vallonné quand on va vers le nord, vers Saint-Estèphes, mais sinon, c'est relativement plat. Donc, des grandes étendues de vignes, en fait. Et c'est très joli quand vous prenez la route. Il y a une route qui s'appelle la route des châteaux. Quand vous remontez de Bordeaux jusqu'en haut du Médoc, oui. vous traversez toutes les, les propriétés viticoles mythiques. C'est très, très joli.
0: Y a-t-il beaucoup d'Airbnb de de disponibles dans, dans cette région-là ou, ou à Bordeaux oui, en général? Oui, oui pour... bien sûr,
1: hein, petit à petit. Alors, ce n'était pas quelque chose d'inné hein, chez nous à Bordeaux, le, le tourisme viticole et petit à petit, les propriétés euh, ont compris que c'était très important d'accueillir les visiteurs et de leur faire découvrir notre région. Donc, on a de plus en plus d'hôtels, d'Airbnb qui ouvrent euh, dans, dans cette zone gé géographique, effectivement, oui, oui.
0: Donc, toujours rive gauche on, a, on a le Médoc, et mm là, -hmm. on a les, les fameuses graves. Donc, on arrive voilà. quasiment aux portes de, de la ville.
1: Voilà, tout à fait. Lorsqu'on arrive au niveau de Bordeaux, on a le, les graves. Donc, c'est là où nous, on est situés. Euh, le château Aubryon, le château Mission Aubryon. Donc, vraiment pas très loin de Bordeaux. Euh, le même, un peu le même sol que dans le Médoc, avec euh, beaucoup de, de galets, de graves. Donc, principalement, euh, le cépage qui, qui va être planté sur ces, ces sols, c'est du Cabernet sauvignon. C'est vraiment okay. le cépage roi euh, de, cette, de ces appellations. On a aussi, bien sûr, du Merlot. Mais, euh, mais voilà, les Graves,
0: c'est… Euh... Bon, on entend souvent parler que la grande vedette euh, de Bordeaux, c'est le Merlot, mais c'est le Cabernet, vous... euh... dépendamment des, des, des endroits. Là.
1: En rive gauche, oui, on a, okay, on a quand même beaucoup de Cabernets. Alors, ça va dépendre, encore une fois, de... même des villages. Dans certains oui, villages, on va avoir plus de Cabernets, parce qu'il y aura des spécificités, des styles… Mais euh, Cabernet Merlot sont vraiment les, les rois de la rive gauche.
0: Donc, si on descend un petit peu plus bas, on se va dans les sauternes. Oui, oui, Donc, oui les oui. sauternes, l'image qu'on a, le sauternes, on, va, on parle de, de vins licoreux, des vins blancs licoreux. Alors,
1: le, le sauternes, c'est vraiment, euh, c'est de la magie. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment de la magie. On est situé à une heure au sud de Bordeaux, euh, en bord, toujours pas très loin du fleuve. Et on a cette... Euh, spécificité, c'est un microclimat, en fait, un, de la brume matinale qui va créer une pourriture noble oui. sur les raisins. Alors, en général, c'est quelque chose qu'on fuit sur les raisins rouges. Ça pourrait mettre en, en péril une, une vendange entière. On, on fait très attention à ça parce que cette pourriture noble qu'on appelle pour le blanc n'est pas noble pour le rouge, au contraire. Euh, mais à Sauternes, c'est vraiment ce qu'on recherche et... Euh, et donc, on va vendanger chaque parcelle, presque chaque grappe et chaque, ré, chaque grain un par un. Pour récupérer uniquement les, les grains qui sont atteints par cette pourriture quel noble. Outrage,
0: quel travail Et
1: parfois, on peut même repasser deux, trois fois dans, dans les rangs oui. de vignes à trois dates différentes. Ceux qui
0: vont pas pourrir, ben, du pourrir voilà. dans le sens qu'ils vont pas être au même stade. Ouais, toutes, bah, toutes bah, les, oui. les, les, chaque grain, chaque grain. À fait.
1: Et donc cette pourriture noble donne vraiment ce côté euh, écorce d'orange. Oui. Bien sûr, les arômes sont concentrés parce qu'en fait. Euh, l'eau le, va, va s'évaporer. Et donc, en fait, cette pourriture, elle va créer des petites fissures sur la pellicule, la, la peau du raisin. Et ça va permettre à l'eau de s'évaporer. Et donc, les, les sucres vont être concentrés dans le grain. Et, euh, et donc, Sauterne est connu pour euh, ses vins liquoreux, euh, Sauterne et Barsac, qui sont euh, oui. à côté l'un de l'autre.
0: Le château Ikem, c'est là. Oui, tout à fait, là. château
1: Ikem, euh, c'est à Sauterne. Euh... J'ai eu
0: la chance d'y goûter il y a euh, peut-être un an de ça. Euh, j'ai adoré ça. Ah bah oui. J'ai adoré ça. On l'avait vraiment. C'était vraiment une belle soirée. C'était un beau un beau cadeau que, que j'ai reçu de cette bouteille-là. Mais c'est pas pour tout le monde. C est, c est, ce qui arrive, c'est que c'est pas pour tout le monde. Et... Il y a une clientèle oui. un pour ça.
1: C'est un vin, c'est sucré, donc voilà. euh, c'est un vin euh, qui est difficile à associer avec de la nourriture aussi. Mais peut-être les gens ne connaissent pas trop et, et ne savent pas, savent pas vraiment comment l'associer. On va toujours l'associer avec du foie gras ou avec du fromage bleu. Mais en fait, il y a plein d'autres possibilités. On, moi, je l'associe avec du poulet rôti parce que je, oui. je trouve que c'est magique. Euh, on peut l'associer avec des plats asiatiques, on peut l'associer avec des desserts, des tartes tatin par exemple, des tartes au citron Bonne idée.
0: Bonne idée la prochaine, ça va être une bonne
1: voilà, Il oui. y a plein de possibilités. Et puis c'est vraiment de l'art, ces vins-là. Si vous pouvez mettre la main sur une bouteille de souterre, n'hésitez pas parce que c'est magique. En plus, l'avantage, c'est que ce sont des vins qui sont sucrés, donc vous pouvez laisser la bouteille ouverte pendant plusieurs jours euh, elle ne s'oxydera pas. Oui. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment une belle découverte. Je, je vous conseille d'essayer, quand même. Donc,
0: toujours rive gauche, dessin encore plus. Là, on voit comme Bordeaux-Supérieur. C'est quoi cette région-là, exactement? Alors,
1: ça, en fait... C'est-tu
0: une, euh, une espèce d'espace pour produire? Vraiment... Non,
1: justement, Bordeaux-Bordeaux-Supérieur, c'est euh, pas vraiment géographiquement euh, limité. Euh, c'est toute l'appellation Bordeaux qui peut produire du Bordeaux ou du Bordeaux-Supérieur. Donc, par exemple... Là, je vais, je vais vous perdre. Non, <rire> on oui. peut faire du Bordeaux supérieur en Médoc. Oh, D'accord. Okay, <rire> Parce oui. qu'en fait, si vous regardez toute l'appellation Bordeaux, euh, on peut faire du Bordeaux ou du Bordeaux supérieur. On n'a pas vraiment d'intérêt à faire du Bordeaux supérieur en Médoc, bien sûr, puisque euh, euh, un Médoc se vendra toujours plus cher qu'un Bordeaux supérieur. Bordeaux supérieur, c'est euh, une appellation un peu plus générique. Euh, donc après, on a des, des spécificités en termes de degré d'alcool, en termes de rendement. C'est ce qui fait la différence euh, entre Bordeaux et Bordeaux supérieur. Okay. Et ce sont bien sûr des vins euh, peut-être plus faciles à boire euh, que vous pouvez apprécier dans leur jeunesse. Les Médocs, c'est peut-être un peu plus complexe. Il va falloir attendre un peu plus. Vous avez des très bons rapports qualité-prix en Bordeaux, Bordeaux supérieur. Donc, euh, mais ce n'est pas géographiquement oui. limité. C'est vraiment toute l'appellation Bordeaux qui peut produire. Du Bordeaux, du Bordeaux supérieur. Et par exemple, euh, si vous mélangez des raisins qui proviennent du Médoc et d'autres qui proviennent des Graves, ça sera du Bordeaux. Puisqu'on ne peut pas mélanger ces deux régions et les appeler Médoc ou, les ap ou Graves, ça sera du Bordeaux, c'est comme ça. Donc si vous voulez faire un vin de Bordeaux, on en parlera plus en détail tout à l'heure avec, avec le clarondel, oui. mais euh, si vous voulez faire un vin de Bordeaux, vous pouvez prendre des raisins qui viennent de toute l'appellation. Ça euh, permet d'avoir une diversité euh, oui. dans l'assemblage dans du vin.
0: Donc, il y a beaucoup de, il doit y avoir beaucoup de petits producteurs, justement, qui vendent leur production, qui ne font pas peut-être eux-mêmes leurs bouteilles, mais oui. qui vont vendre leur production tout simplement voilà. à, des, à, à ceux qui vont faire des montages. Oui, euh...
1: oui, oui, tout à fait. Il y a, alors, il y a des, soit des coopératives, oui, Parce que euh, tous les petits producteurs n'ont pas forcément euh, d'outils pour, euh, pour vinifier. Euh, donc, soit ils vont vendre à des coopératives. Il y a même des coopératives dans des villages. Par exemple, on parlait de Margot on parlait de, ou de Poyac, par exemple. Il y a une coopérative. Euh, ou alors, euh, on a euh, des courtiers à Bordeaux qui s'occupent de vendre en vrac euh, oui. le vin. Donc, on a un cours du vrac euh, qui permet de, ensuite de, de vendre euh, aux viticulteurs, de vendre leur production.
0: Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly Charlebourg. La rive droite maintenant.
1: Alors, Là, voilà. on
0: y est un peu plus, ça se peut-tu qu'on un peu plus dans Collineux, si tu... Euh, oui, oui, oui,
1: oui, tout à fait. Donc, en fait, en rive droite, on on, c'est un paysage qui est magnifique, un peu plus vallonné euh, et très diversifié. Donc, euh, on a d'abord parlé de l'entre-deux-mer. Quand oui. vous traversez, en fait, si vous traversez dans les, les graves, vous allez arriver en entre-deux-mer, vous traversez le, le fleuve. Donc, entre-deux-mer, principalement des raisins blancs, mais aussi du rouge, qui va produire du Bordeaux, puisqu'on n'a pas d'appellation spécifique en, en entre-deux-mer pour le rouge. Et ensuite, si vous retraversez à nouveau le fleuve, on va arriver à saint émilion à Pomerol, des appellations mythiques que vous connaissez peut-être alors là, on a des sols qui vont être plus argilo-calcaires. Okay. Euh, donc en fait, si vous allez à Saint-Émilion, et je vous recommande vraiment, c'est un, un village qui est absolument sublime, avec beaucoup d'histoires, euh, puisqu'il euh, y a quand même une histoire, euh, y a des moines ont fondé Saint-Émilion, euh, c'est vraiment sublime. Si vous visitez Saint-Émilion, il y a des caves, des catacombes. Euh, qui ont été creusées, euh, et donc c'est du calcaire qui est, qui est là, et ce sont des pierres qui ont servi à construire les châteaux aux alentours, les habitations et la ville de Bordeaux. Donc vous avez vraiment euh, des caves, des habitations troglodytes aussi en bordure, oui. euh, en bordure du fleuve, donc euh, c'est donc fascinant. Et ces sols-là sont parfaits pour le Cabernet Franc et le Merlot. Donc, euh, les vins à Saint-Émilion vont être plus à base de Cabernet Franc et de Merlot. Mais encore, à, à Saint-Émilion même, qui est une appellation qui est quand même relativement petite, on a une variété de sols incroyable. Donc. Euh...
0: C'est en plus d'être des petites parcelles, il y a encore des plus petites parcelles. Ouais. Il, y a comme, il y a une magie là, pour, par rapport à ah, chaque... Oui, oui. Euh...
1: Et les vignerons euh, ont tendance de plus en plus à vinifier chaque parcelle individuellement. Donc quand vous visitez un chai vous allez avoir peut-être 30 cuves qui correspondent à 30 parcelles.
0: C'est comme des climats de Bourgogne, oui, mais, un mais en Saint-Émilion. Oui, si on, on, voilà. on, on se met l'image. Alors après, nous,
1: on n'utilise oui. pas. Ce qui, est, ce qui est très intéressant à Bourgogne, c'est que chaque climat a un nom qui correspond au nom de la parcelle d'autrefois. Alors, on a aussi ces noms. Quand vous regardez oui. un, un parcellaire d'un château, chaque parcelle a un nom un petit peu rigolo comme, comme en Bourgogne, mais on les utilise pas, nous.
0: D'accord, d'accord. Et là, on, on, juste un petit peu plus... Il y a une autre petite région, Pomerol, qui est juste là. là.
1: Voilà. Alors, Pomerol, c'est tout petit. Mais c'est euh, c'est vraiment mythique. On a euh, des châteaux comme euh, Pétrus, le euh, oui, château Le Pin, qui sont euh, emblématiques euh, de la de Pomerol. Donc c'est vraiment une appellation minuscule et euh, on produit des vins alors principalement à base de Merlot cette fois. Euh, le Merlot oui. c'est vraiment le roi à Pomerol et euh, mais c'est tout près de saint émilion en fait. Parfois, on, on traverse à pied, on ne se rend même pas compte qu'on est passé à Pomerol. <rire> mais, euh, mais oui, c'est vraiment tout petit, en revanche. Très peu de producteurs.
0: Il, il, il y a des petits noms, là, Lussac, puis tu as une des de petits noms Ah oui, auto. alors après... J'ai des petits <rire> noms, que... c'est des grands noms, mais c'est des, des toutes petites régions, des petits... Ben euh... voilà,
1: ça, ce sont des appellations satellites de Saint-Emilion. Oui. Donc, en fait, on a saint émilion puis après, on a Lussac, saint émilion Montagne, saint émilion qui sont des petites appellations autour de Santé Mignon. Et, euh, et là, on a des très bons rapports qualité-prix parce qu'on est toujours un petit peu moins cher que Santé Mignon. Et on a des sols qui sont incroyables. On a des très belles productions. Et, euh, et si vous pouvez mettre la main sur une petite... Euh, une appellation satellite comme ça de Santé Mignon, si vous voyez le nom Santé Mignon, bah, n'hésitez pas à acheter une bouteille parce que c'est vraiment euh, des très bons
0: Vous êtes une bonne vendeuse pour Bordeaux. <rire> Je... <rire> vraiment, vraiment... Là, j'ai goût de parler de vos euh, vins, mais l'idée de départ de Dylan, oui, francophile, euh, Château-Brillon, euh, toute cette historique-là dans les années 30, ensuite, euh, c'est resté dans la famille, hein, c'est resté mm -hmm. dans la famille, et l'idée de Clarendelle, elle vient de où cette idée-là, à la base?
1: Alors, donc... Juste pour faire rapidement euh, un saut euh, de quelques dizaines d'années, je vous disais, Clarence Dillon visite Bordeaux oui. à châteaubriand en 1935. Aujourd'hui, c'est son arrière-petit-fils qui est propriétaire, le prince Robert de Luxembourg. Entre-temps, la mère de, de, du prince Robert de Luxembourg, joanne Dillon, a acheté Mission Aubrion, donc de l'autre côté de la route. Et euh, prince Robert a, a acquis le, le domaine... Euh, notre premier domaine en rive droite, on a, euh, on a acheté le château Quintus. Euh, château Quintus, qui le nom n'existait pas à la base. Euh, il a acheté deux propriétés viticoles, les a regroupées et euh, la, a changé le nom, en fait. Et euh, là, il y a une petite histoire assez sympa. Euh, en fait, Quintus, c'est le mot roman qui veut dire le numéro 5. Le cinquième.
0: Le cinquième okay. Et
1: pourquoi le cinquième Parce qu'en fait, nous, on avait déjà quatre grands crus en rive gauche le Aubryon Rouge, le Aubryon Blanc, le Mission Aubryon Rouge et le Mission Aubryon Blanc. Et on allait avoir un cinquième cru que, du coup, on a décidé d'appeler Quintus. Donc, Quintus en rive droite, donc la troisième propriété de la famille. Euh, le premier, donc millésime, c'est
0: 2012. 2012. Ouais. Okay.
1: Et euh, là, on, la famille vient juste euh, d'acquérir un, un troisième château euh, à saint émilion qui s'appelle Château Grand-Ponté. Donc ça, ça date de 2021. Et euh, Grand-Ponté a des très beaux cabernets francs, un très beau terroir qui est situé à un kilomètre de Château Quintus. Et l'idée, c'est d'ajouter euh, les raisins de Château Grand-Ponté dans le Château Quintus. Donc encore améliorer la qualité du Château Quintus et étendre euh, le vignoble.
0: Est-ce que le nom va demeurer de... Non, non malheureusement, ok. en fait, c'est devenir...
1: quand on... voilà, Le château Grand-Ponté va disparaître. Le dernier millésime 2020 et 2021, ça sera dans le château Quintus. Et, euh, et vraiment, le, le, le château Quintus a pour vocation de devenir l'un des meilleurs saint émilion euh, au même niveau que nos, nos châteaux en rive gauche. Okay. Et donc, Clarendelle, maintenant... Euh, qui est euh, le, le projet euh, du Prince Robert de Luxembourg également. Parce que, parce que quand on parle de
0: clarendelle, c'est ce qui est tout à fait formidable. Euh, moi, j'en ai parlé euh, il, y a, il y a plusieurs mois. Avec, avec des amis, j'en ai parlé. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on a, on, on, on a du vin tout à fait incroyable, incroyable à, à très bon prix. Puis Aujourd'hui, on sait que la, la vie... On, on, tout le monde est, 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 est pareil. On, on, on va se faire des cadeaux de temps en temps. On va se gâter. Mais une fin de semaine comme une autre, on va avoir une bonne bouteille. Donc, des, on veut, des fois, on ne veut pas dépasser des prix. Euh, on n'a pas toujours le, le 100 ou le 50 ou même plus euh, des fois. Tandis que là, on a des, des, des bouteilles de vin qu'on peut acheter, des fois même à la caisse, là, le, le prix est intéressant. Donc, c'est ça l'idée de départ je de Clarendel. Parce que là, on parle d'un grand château, mais qui décide de partir une ligne pour... Euh, pour euh, pour rejoindre tout le monde.
1: Exactement. C'est tout à fait l'idée de, de Clarendel, en fait. On, on voulait étoffer un petit peu euh, la, la gamme de nos vins euh, en proposant quelque chose de plus accessible et euh, que l'on peut boire euh, tous les jours, en fait. Euh, donc, la famille Clarendel a été créée en 2005 par euh, Prince Robert de Luxembourg. Et aujourd'hui, comporte six vins. Euh, trois rouges, un rosé, un blanc et un vin liquoreux. Euh, donc,
0: notre... Euh... Le probi que je vois ici devant moi, c'est lui que j'ai bu euh, souvent. C'est l'étiquette verte euh, forêt, on pourrait dire. Tout à fait. Euh, donc, lui, c'est le Bordeaux. On l'appelle le Bordeaux en tant que tel. Donc, c'est... D'où vient, vient le, le vin, justement? C'est quoi exactement ce, ce vin-là?
1: Alors... Bordeaux, du coup. Oui. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. <rire> oui, exactement ça.
0: Donc, il peut venir de plusieurs endroits... Tout à fait. ...de, de la région, Exactement.
1: Donc, de... nous, en fait, on, on travaille euh, avec euh, des vignerons partenaires qui euh, sont situés dans plusieurs endroits de l'appellation Bordeaux, ce qui permet une grande diversité à la fois de cépages, de sol et de typicité. Oui. Et, euh, et donc, euh, le clarendel Bordeaux, ce sont... Des raisins issus de nos propres domaines à nous et de nos partenaires. Nos partenaires. Donc. Euh...
0: Mais je, je vous arrête une seconde. Oui. Ce qu'il qu faut dire, c'est que Bordeaux, il y a pas de monocépage.
1: Mmh, ah. Pas vraiment. Parfois, on une... peut, peut avoir de temps en temps, euh, notamment à Pomerol, des 100% Merlot, mais mais non, c'est anecdotique. Nous, vraiment, on est à Bordeaux voilà. dans l'art de l'assemblage. Et on, on pense que chaque cépage va apporter quelque chose oui. au vin. Donc là, par exemple, dans le Clarendelle, euh, on est sur un vin qui est principalement à base de Merlot. Parce que le Merlot, c'est quand même un cépage qui est très gourmand, très rond. Mais on ajoute un petit peu de Cabernet Sauvignon pour avoir ce côté un peu plus tannique, un peu plus puissant. Ça reste très léger parce que l'idée du, du Clarendel Bordeaux, c'est d'un vin de plaisir qui, qui se boit très bien. Et après, on ajoute un petit peu de cabernet franc. Donc, le cabernet franc, c'est pour apporter un peu de fraîcheur euh, à l'ensemble. Oui. Donc, ça, ce sont les trois cépages avait... typiques à Bordeaux. On en a d'autres que l'on peut utiliser, par exemple le petit verre d'eau. Mais... Ou un peu de Malbec aussi, ça arrive. Mais vraiment, les trois principaux sont ceux que je viens de nommer.
0: Mais c'est spectaculaire de voir ceux qui font le montage.
1: Voilà. Ben, j'ai
0: vu, j'ai regardé une vidéo et j'étais... Euh, Je trouvais ça tout à fait incroyable. Alors oui. La, la personne, ils ben, sont, sont plusieurs, ils sont mmh. quatre ou cinq. Ouais. Et là, ils ont plusieurs verres devant eux. Et là, ils vont goûter justement une multitude de vins. Et ces vins-là qu'ils vont goûter, ils vont servir justement à l'assemblage euh, de, de... Donc, ils se une équipe. Puis chaque personne a ont plusieurs vins à goûter pour mm -hmm. faire le, le montage parfait, si on peut dire.
1: Alors, nous, on a euh, à, au château Aubryon, l'équipe est dirigée par Jean-Philippe Delmas, qui est le directeur, Jean-Philippe Masclé également, et on a Nathalie Bassot qui est notre œnologue euh, pour Clarendel. Donc, ils se réunissent pour, fabri pour faire le, les, les assemblages de Clarendel, et c'est vraiment un, un exercice assez difficile parce que, eux, ils, devant eux, comme vous disiez, ils ont plein de verres, plein d'échantillons. Et pour Clarendelle, l'idée, c'est vraiment de, de recréer une identité. Chaque année, on va essayer de recréer le même style, un peu comme un champagne non millésimé. Oui. Peu importe le millésime de Clarendelle que vous allez boire, vous allez vraiment reconnaître ce
0: style. Ce style-là, exactement. Voilà.
1: Donc ils se réunissent, ils goûtent plein plein d'échantillons qui proviennent de nos propriétés, de nos, de nos vignerons partenaires. Et c'est comme un puzzle en fait, on va assembler les pièces et puis chaque, euh, chaque petit échantillon va apporter quelque chose à l'assemblage. On va décider peut-être de mettre bah, 20% de cette bouteille avec 10% de, de ces merlots qui proviennent, je dis n'importe quoi, mais de, de Castillon. Ensuite, on va ajouter euh, un petit peu de Cabernet Sauvignon qui vient du Médoc. Oui un Petit peu de merlot qui proviennent de nos propriétés, et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir l'assemblage parfait,
0: d'avoir un style, garder le, voilà. le style justement du Clarendel euh, Bordeaux. Tout à donc, fait. Les gens qui sont habitués d'acheter, c'est euh, visuel hein, aussi. Mm -hmm. L'achat, la, elle peut être visuel. Donc, euh, c'est la boutique. Moi, j'aime beaucoup Clarendel, j'aime beaucoup l'étiquette verte. Donc, il y, y a une continuité là, avec le temps.
1: Voilà. Après, l'étiquette verte, c'est vraiment la couleur emblématique de Aubryon, le vert. Euh, on, a, on a beaucoup de choses qui sont vertes à Aubryon. Donc, on a vraiment choisi, de, pour notre, notre vin phare, le Bordeaux Clarendel, d'utiliser ce joli vert forêt, comme vous disiez. Oui. Et puis, on a une bouteille qui est assez particulière. Toutes nos bouteilles euh, de tous nos domaines sont un, un peu particulières. Nous, on aime bien... Euh, faire des choses différemment, donc la bouteille de Aubryon a une très jolie forme euh, qui est très différente de, de certaines bouteilles de Bordeaux, qui est en fait l'ancienne euh, forme des bouteilles de Bordeaux au début du XXe siècle. Euh, la bouteille de notre château Quintus est plus une bouteille de Bordeaux du XIXe siècle, donc encore avant, qui a une forme encore différente. Et puis Clarendelle, on, euh, on a une bouteille qui est un peu plus grande que la bouteille classique de Bordeaux, on a une bouteille qui est gravée... Euh, avec nos, notre clarandelle sur le, sur le col. Voilà, on, on a aussi un, un style un peu différent du, du classique Bordeaux que vous avez peut-être l'habitude de voir, une étiquette blanche avec une gravure d'un château dessus. Nous, on a choisi, euh, c'est un parti pris, et c'est notre propriétaire qui a, qui, a, qui a dessiné cette magnifique bouteille. Euh, on a choisi le doré, le vert, avec euh, un logo qui est assez particulier puisqu'il représente toute l'histoire de la famille. On a les, les CD, qui sont les initiales de Clarence Dillon, qui a acheté au en oui. 1935. Ensuite, on a la couronne de la famille royale du Luxembourg, tout en haut. On a la couronne en feuille de vigne de la famille Dillon. Et puis, on a ces deux lions, emblématiques de Clarendel. C'est comme ça que vous allez reconnaître la bouteille. Euh, ces deux lions, en fait, qui sont euh, des statues devant le château Aubryon. Donc, si vous venez visiter le château à Bordeaux, vous reconnaîtrez ces deux lions qui sont en pierre euh, devant notre château.
0: Est-ce que ça a le rapport au, euh, à la présence anglaise de, ce, de, de, de Bordeaux euh, dans les années très passées? Les, les Anglais, en fait, quand ont été euh, présents dans cette région-là?
1: Oui, c'est vrai qu'on a une grande histoire avec les Anglais. Oui. Euh, je ne suis pas peut convaincue, peut-être. Okay, peut euh, mais... mais, mais Là, nous, on a vraiment choisi de faire quelque chose de différent écusson, à, à notre exactement. image. en fait. Euh, on, a, on a créé cet écusson hein, qui, qui, était, euh, qui est une, une création de notre propriétaire euh, pour rendre hommage à sa famille. Ce n'était pas un écusson qui existait avant. Donc, euh, donc voilà.
0: J'aime aussi l'explication qu'il y a à l'arrière de la bouteille. Qui, euh, oui, bien est, sûr. Est bien.
1: Vous avez l'histoire de la famille, un, un petit rappel. Vous avez les, les détails des raisins qu'on utilise dans la bouteille, les cépages. Nous, on aime bien toujours, euh, toujours donner cette indication avec une photo de, de Clarence Dillon, notre, notre fondateur.
0: Est-ce qu'à est qu chaque année, il y a une bouteille? Oui, des fois, ça à chaque année. Là Présentement, j'ai le 2016 devant moi, mais il y en a chaque année.
1: Oui, oui, pour le Clarendel Bordeaux, on produit chaque année. Okay. Alors, euh, plus ou moins de volume, ça dépend, puisque nous, euh, c'est aussi ça la magie du vin, c'est que... Euh, alors, c'est la magie pour moi, mais pour le viticulteur, c'est pas forcément la magie. <rire> on a des aléas climatiques, donc... Euh, Bien sûr, on peut avoir du gel, on peut avoir du mildiou qui vont avoir un impact sur le volume et la production. Oui. Par exemple, en 2017, à Bordeaux, on a eu pas mal de gel, donc euh, les volumes sont un peu plus faibles. On a, on a du, du vin de bonne qualité, mais on aura un peu moins de bouteilles disponibles. Euh, on, après, on a des millésimes. Le 2016, c'est vraiment un millésime généreux, un millésime avec une très belle maturité, donc on a, on a produit euh, un, un volume... Euh, Honorable de vin, donc on était très contents. Là, par exemple, en 2021, bon, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Il y a eu un petit peu de gel, notamment sur les merlots, oui. qui est un cépage qui, un, voilà, un cépage qui sort un peu plus tôt, euh, qui se réveille un peu trop tôt. Et oui. malheureusement, on a toujours un peu de gel au mois d'avril. Donc, euh, donc voilà. Bon, ça, c'est les aléas climatiques et, et ça fait partie du métier de vigneron que, que d'essayer de. De les gérer. Et 2016, donc en fait, pourquoi 2016 aussi C'est un vin qui est un peu plus âgé que certains vins que vous pouvez trouver euh, sur le marché. Et c'est vraiment un parti pris chez nous de mettre en marché les vins lorsqu'ils sont prêts à être bus. Euh, Clarendel, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, un vin avec des tanins qui sont bien fondus, oui. qui est parfaitement prêt à boire. Et c'est aussi euh, intéressant pour nos amis restaurateurs qui euh, peuvent mettre une bouteille sur la table d'un vin euh, un, peu plus, un peu plus prêt à boire, un peu plus âgé. Euh, donc aujourd'hui, voilà, nous, on vient juste de mettre en marché le
0: 2016. 2016, mais est-ce que c'est une bouteille qui peut, euh, qui peut dormir un petit peu ou, euh, oui, on Un peut. petit
1: peu, voilà. Après, c'est pas. Euh, L'idée de Clarendel, c'est vraiment de le boire lorsque vous l'achetez. Oui. Euh, pas, pas forcément vocation à être vieilli 5-10 ans. Mais bien sûr, si vous le gardez un an ou deux, il n'y a, aucun... a aucun problème. Bien sûr.
0: Là, je vois 2018, mais c'est sur le MEDOC, dont l'étiquette bleue. Oui. Donc, MEDOC, là, c'est tout le raisin vient du MEDOC. Hein, tout à fait. Tout voilà. vient du Médoc. donc C'est le même principe que vous, vous avez dû... Euh, vous faites affaire avec des gens là-bas. Oui, oui, vous oui, vous oui tout fait à fait. Montage.
1: Donc, euh, alors, MEDOC 2018. Le MEDOC, c'est euh, un peu différent. Euh, Ce n'est pas un vin qu'on produit chaque année. Okay. Euh, par exemple, il n'y a pas eu de Médoc 2017 parce qu'on n'a pas réussi à trouver euh, des volumes qui correspondaient à la qualité que l'on attendait. Donc, euh, on est effectivement en 2018. C'est un Médoc qui est encore un petit peu jeune, que vous pouvez tout à fait boire aujourd'hui et que vous pouvez vieillir chez vous pendant au moins... Enfin, euh, jusqu'à 5 ans sans problème. Oui. Le Médoc, du coup, va être un petit peu plus tannique un petit peu plus puissant, très différent du Bordeaux. Le Bordeaux, c'est un vin vraiment de plaisir que vous pouvez boire à l'apéritif, qui se boit euh, tout seul, très rond sur le fruit, des beaux arômes de fruits rouges. Le Médoc, c'est un peu plus complexe, un vin que vous prenez avec, euh, avec de la nourriture, vraiment avec une bonne grillade, euh, c'est oui. parfait.
0: Si on s'en va dans le... J'ai vu le Saint-Émilion. Ici, je ne pense pas qu'il soit disponible. Alors,
1: le Saint-Émilion, ce sera non? pour nos amis restaurateurs. Ah, C'est de l'importation privée. Donc, vous pourrez sûrement le, le trouver dans les restaurants okay. euh, au Québec, bien sûr. Okay, Alors, pas... euh, bah, le Saint-Émilion, on, on a vraiment choisi de faire un Médoc à un Saint-Émilion qui illustre parfaitement leurs appellations respectives. Donc, Médoc, je vous parlais de puissance, de tanin un peu plus présent. Euh, le Saint-Emilion, c'est vraiment synonyme d'élégance. C'est un vin qui est très charmeur, avec du, du Merlot et du Cabernet Franc. Donc un petit peu de fraîcheur grâce au Cabernet Franc, mais beaucoup de rondeur et beaucoup, un très bel équilibre. Il faut savoir que nous, les mots-clés pour Clarendel, c'est euh, l'équilibre, la complexité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de, de, faire, euh, de montrer dans chacun de nos vins.
0: On va passer au blanc, parce que le blanc est intriguant. Je n'ai jamais goûté. Euh, là, je le... suis très, très <rire> intrigué euh, par rapport au blanc. Ma femme adore le vin blanc. C'est euh, son vin, euh, c'est ses vins préférés. Euh, elle aime beaucoup le rouge, mais euh, vraiment, le, le blanc, c'est... Euh... suis une fille de blanc, on va, euh, <rire> on, on va le dire comme ça. de Donc, votre clarendelle blanc, si vous nous l'expliquez.
1: Bien sûr. Alors, ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'en général, quand on parle de Bordeaux... Dans l'esprit le, dans euh, des, des gens, c'est plutôt du rouge. Oui. Mais on, voilà, Bordeaux est connu pour ses vins rouges. La classification de 1855, c'est pour les vins rouges. Mais à Bordeaux, on fait aussi du blanc. Alors, tout à l'heure, on parlait d'entre-deux-mers.
0: Entre-deux-mers qui... qui veut dire pour, pour beaucoup de gens euh, « le vin pour les huîtres ».
1: – Exactement. <rire> oui, oui, oui. <rire> mais, mais à Bordeaux, on est quand même à côté du bassin d'Arcachon. Oui, – Et voilà. – on, on a beaucoup d'huîtres. – Et l'entre-deux-mers. Là, là,
0: là, vous allez m'attirer parce que moi, je suis un fan fini d'huîtres.
1: – Ah ben voilà. Donc... <rire> on, a, on vous attend à Bordeaux. – C'est ce bien. – Mais effectivement, l'entre-deux-mer, le, le, c'est le vin, le vin de l'été, le vin qu'on va, qu va boire euh, au bord de la mer avec des huîtres, avec des crevettes, avec oui. des fruits de mer. Euh, alors nous, le clarondel Bordeaux, c'est... Un petit peu différent, euh, parce qu'on est sur un vin un peu plus gras, déjà, un peu plus... Euh... Alors, on parlait tout à l'heure d'assemblage euh, de différents cépages. Oui. Et, euh, et nous, c'est vraiment la, la clé dans notre clarandelle blanc. On a trois cépages qui sont typiques de Bordeaux, qui sont assemblés dans cette bouteille. Euh, alors, sachant que nous, euh, à pessac les dans nos dans nos, dans nos grands châteaux Aubryon et Mission Aubryon, on fait du blanc également. Euh, des blancs qui sont très recherchés et qui se vendent même plus cher que nos vins rouges. Parce que c'est très rare, la production est, est limitée. Les petites, est ça. voilà euh, On s'est un peu inspiré de ces vins-là pour faire notre clarandelle blanc euh, en termes de style. Donc en fait, on va utiliser beaucoup de sémillon. Le sémillon, c'est un cépage que l'on utilise en sauterne. On en a parlé tout à l'heure euh, avec la, la pourriture noble, donc oui. le botrytis. On en a sur le sémillon. Le sauterne, c'est principalement du sémillon. Nous, on a choisi de faire un vin sec avec le sémillon. Donc, on va utiliser beaucoup de sémillon qui donne vraiment ce, ce gras dans le vin et puis ce potentiel de vieillissement. Vous pouvez sans problème vieillir le vin pendant quelques années. C'est vraiment idéal. Et le sémillon s'exprime même mieux lorsqu'on le vieillit un petit peu. Ensuite, on ajoute du sauvignon blanc pour donner un peu de fraîcheur. Donc, le sauvignon blanc, c'est le vin qu'il y a dans l'entre-deux-mer. Celui que vous buvez avec les huîtres. Oui. Donc là, il y a plus de fraîcheur, plus d'acidité. C'est vraiment un peu. Exactement. Ouais, ça. Et ensuite, nous, et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, on ajoute de la muscadelle. Alors, la muscadelle, ce n'est pas un cépage qui est très courant. Parce que euh, déjà, c'est un cépage qui est très, très fragile, qui est assez difficile à faire pousser. Et, euh, et c'est un cousin du muscat. Et le muscat, c'est aussi du raisin de table. C'est délicieux, c'est très, très aromatique,
0: très floral, oh, et la muscadelle
1: exactement. a un petit peu les mêmes euh, propriétés. Donc en fait, la muscadelle va donner un nez très, très floral au vin, avec des arômes vraiment délicats. Et donc l'assemblage de ces trois cépages, pour nous, ça crée le vin parfait, en fait. On a, on a vraiment chaque cépage qui va apporter quelque chose euh, à l'ensemble. Donc là, euh, en plus, le clarandelle blanc, ce qui, est, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut le garder... Alors quand vous l'achetez, vous pouvez tout de suite le boire, mais vous pouvez le garder un petit peu. Un an, deux ans, trois ans, il va s'exprimer encore mieux.
0: Très intéressant. Oui. Très, très intéressant. Est-ce que les quantités... Est-ce qu'il y avez autant de quantités? Est-ce qu'il est dur à trouver? Ou c'est vraiment... Euh... Alors,
1: on produit moins de blanc. Oui. Euh, en général, on vend euh, l'année en cours dans le millésime, mais à la fin de l'année, on n'en a plus et on passe à l'année suivante. Euh, nous, on ne vieillit pas le blanc chez nous. Malheureusement, on n'a pas assez de volume pour pouvoir le faire. Donc, on va le mettre en marché une fois qu'il sera prêt. Et puis ensuite, on passera au millésime suivant. Donc, il est un peu plus difficile à trouver que le rouge, effectivement. Mais si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas parce que c'est... Alors, c'est plus un blanc de gastronomie que vous pouvez complètement boire euh, un apéritif aussi. Et je ne vous interdis pas de le boire avec des huîtres. Ah, il n'y <rire> a aucun fait. problème. <rire> c est, c est mais euh, mais c'est aussi un blanc qui est capable de supporter des plats un peu plus lourds, euh, même avec de la crème ou, oui, plat, ou un oui. poisson, sans problème. Donc, euh, voilà. Il y a plein de, de possibilités.
0: Très intéressant. Est-ce que vous m'offrez la bouteille? <rire> Alors, Bien sûr. Elle, elle, est, elle est magnifique. Magnifique bouteille. <rire> voilà, en
1: plus, la bouteille est, est, est très jolie. Cette fois-ci, on a une étiquette blanche, puisque chacun de nos vins a une étiquette oui. d'une couleur différente.
0: Moi, je vais l'offrir en cadeau. Donc, OK. <rire> C'est bon. très bien. Non, non, vraiment. Bien. Et puis, faites-le oui. goûter à
1: votre femme. Je pense qu'elle va vraiment apprécier. Oui,
0: c est, c est, ça va se faire bientôt, ça, ça, je, oui. vous, je vous, je vous l'assure. <rire> euh, moi, je suis un enfant de la restauration. Euh, j'ai j'ai vu la, la progression de la consommation du vin blanc. Mm -hmm. euh, à un moment donné, ici, euh, ici au Québec, euh, le vin blanc... C'est un peu secondaire, euh, mais aujourd'hui, les gens… Je ne sais pas, il y a un passage au vin blanc. Est-ce que c'est comme ça aussi en France, où, euh, où vraiment la consommation de blanc est toujours pareille? Qu'est-ce ben, qui se passe avec le blanc? Ici, il y a une montée dans le blanc.
1: En France, on a, on a quand même toujours fait des, des bons blancs euh, en Bourgogne, en Loire. Donc, traditionnellement, on a toujours bu du vin blanc. Euh, nous, ce que, ce que l'on constate, c'est la, la consommation du vin rosé qui euh, augmente énormément.
0: Voilà, là, donc là, vous avez un rosé.
1: Alors nous, on fait un rosé euh, qui pour l'instant n'est pas encore disponible au Québec, mais il euh, faut savoir que Bordeaux, pour le coup, ce n'est pas du tout connu pour son rosé. Euh, on autrefois, parle de la Provence, on
0: parle du voilà, sud de la France. Tout à parle fait. De...
1: On eût fait du rosé qui était très foncé, qu'on appelait du clairet. Oui. Et ça, c'est toujours traditionnel à Bordeaux. C'est vraiment notre style. Euh, c'est un rosé où euh, les raisins macèrent un peu plus longtemps. Donc en fait, c'est la peau qui donne la couleur au vin. Donc un plus peu comme on laisse... Oui, exactement. C'est la même couleur que le tavel. Oui, et ce sont des, des rosés de saignée. Donc en fait, ça veut dire que plus on laisse la peau macérer dans le jus, plus le rosé va être foncé. Oui. C'est comme ça qu'on fait du vin rouge. Si vous pressez des raisins rouges, il va sortir du jus blanc on a la couleur rouge en laissant macérer les peaux,
0: les peaux dans, le, dans le
1: jus. Donc, en fait, le, le, le rosé éclairé qu'on avait l'habitude de faire, c'était ça. C'était du rosé d'une couleur assez foncée. On laissait macérer les peaux plus longtemps. Et évidemment, ça donne aussi des arômes beaucoup plus intenses, plus puissants. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ce que le marché attendait. Ce qui marche vraiment, c'est le rosé de Provence. Les gens aiment beaucoup cette fraîcheur, comme pour le vin blanc.
0: L'expression un peu « dry rosé » que les, Exactement. Que les Américains prennent. Avec une couleur oui. plus
1: légère aussi, oui. une jolie couleur rose saumon. Et donc, euh, à Bordeaux, petit à petit, les, les châteaux ont, ont commencé à faire du rosé comme ça. Donc, c'est du rosé en pressurage direct, on dit. Donc, on presse juste les raisins. Et puis ensuite, on ne laisse vraiment pas macérer pour que la couleur soit trop foncée. Donc, on a un rosé qui est un rose très pâle avec des jolis arômes. Et la différence avec le rosé de Provence, ce sont les raisins qu'on utilise. Parce qu'à Bordeaux, on va utiliser nos raisins rouges, le merlot, le Cabernet franc et le Cabernet sauvignon. Donc, du coup, on a des rosés qui vont avoir une personnalité différente. Peut-être moins, un peu plus complexe. Oui. Que, euh, un rosé de Provence, avec en, des arômes Provence, un peu plus intenses. Provence, intense. ils vont prendre
0: quel cépage? C'est
1: principalement de la grenache. C'est de la grenache, ouais. hein, c'est ça. Donc, c'est très, très fruité, c'est très gourmand et nous, on va être sur euh, quelque chose un petit peu plus complexe.
0: Et donc, ce produit-là, euh, ce, ce vin rosé-là, bientôt, on va l'avoir euh, ici au Québec. On espère
1: et... bien, on espère bien. Oui, oui, oui. On, on y travaille. J'aimerais ça... beaucoup que que nos, euh, nos clients euh, québécois puissent le goûter, parce qu'il est vraiment exceptionnel.
0: Je vous avez dit qu'il est disponible en France
1: depuis que… Oh, depuis, depuis plusieurs années. Depuis... Okay. Un... Oui, 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 c'est un produit, mais qui est en constante croissance, avec une jolie bouteille… Euh transparente avec l'étiquette imprimée dessus cette fois, pas de couleur. Euh... <rire> euh, D'accord.
0: Euh, L'autre vin que, parce que je, je crois que vous avez six produits, c'est oui, ça, oui, six oui. produits. Le, votre liqueuru.
1: Oui. Alors, euh, on parlait du sauterne tout à l'heure. Oui. Euh, alors, nous, c'est pas un sauterne. Il faut savoir qu'il y a une autre, euh, une autre petite région euh, vers, alors c'est un peu plus loin, c'est à deux heures de Bordeaux, qui s'appelle Montbazillac. Et qui produit également des vins euh, liquoreux avec euh, la pourriture noble, donc avec le botrytis. Oui. C'est le même processus. Euh, on a aussi ce, cette petite brume matinale qui permet au botrytis de se développer. Et nous, c'était vraiment notre souhait d'étoffer cette famille en, en ajoutant un vin liquoreux, notamment euh, un vin qu'on va servir dans nos dans nos dîners à Aubryon à la fin du repas systématiquement. Et donc euh, l'assemblage, c'est du euh, Sémillon, donc emblématique pour euh, les vins licoreux à Bordeaux, mais cette fois-ci, on va le, le mélanger avec de la muscadelle. Donc ça, c'est vraiment pas courant d'avoir de la muscadelle dans un, dans un vin licoreux comme ça. Intéressant. Et donc, ça donne un vin un peu plus léger qu'un sauterne. Euh, on a un petit peu moins de sucre, donc c'est plus digeste. Et euh, on, on a euh, ces arômes de la muscadelle vraiment floraux qui sont très, très agréables et est très intense, mélangé avec les arômes un peu d'écorce d'orange, du botrytis, euh, de miel, de fruits secs. Oui.
0: Est-ce qu'il est disponible en demi-bouteille? Ou... Euh,
1: ce sont des bouteilles de 50 cl. 50 cl. Oui, oui,
0: oui. Ça, c'est bien parce que euh, pour deux personnes, c'est parfait. Oui, bien c sûr. Ça, c pour deux personnes, c'est… C'est parfait.
1: C'est euh, parfait pour boire pendant un repas puisque moi, je vous conseille le, le poulet rôti, clairement avec en dessert une petite tarte tatin ou, euh, ou alors un… J'ai un...
0: aimé votre idée de poulet rôti tout ah, à l'heure. Je vous
1: conseille vraiment. C'est un super, super assortiment. Et avec un ou un petit, un petit gâteau au citron, une petite tarte au citron meringuée, c'est comme ça qu'on fait, qu fait chez nous. Donc, ça, c'est disponible pour les restaurants au Québec. Oh, pour les restaurants oh, ouais.
0: aussi. Puis, euh, donc, on peut le demander aussi à notre restaurant si on… Est-ce qu'on est qu peut demander aux restaurants puis euh, ils peuvent s'organiser pour en, en avoir ou comment ça fonctionne pour les restaurants?
1: Alors ça, je ne sais pas trop. Malheureusement, euh, ça vient juste d'arriver au Québec. C'est un nouveau produit. Donc, parlez-en à votre restaurateur, oui. ça c'est sûr, si oui. jamais ça vous intéresse. Et puis, peut-être que vous aurez l'opportunité de le goûter euh, dans votre restaurant préféré.
0: Euh, Dites-moi, j'ai vu euh, il y a quelques temps un reportage. Il, parlait, il disait que Bordeaux... Et Bordeaux, il y, a, il y a un aura vis-à-vis hein, -vis, vis -vis Bordeaux. Bordeaux qui est un peu euh, comment dire, qui est un peu euh, au-dessus euh, au des autres régions. C'est comme si c'était un peu plus euh, euh, comment dire euh, hautain, si on peut dire, de, de, de Bordeaux. <rire> c'est un bordelais
1: qui a fait le reportage. <rire> je suis bordelaise, hein, attention. <rire> non,
0: mais, non, Ce que je veux dire, c'est que dans le reportage, c'est ça qui m'a surpris. Il disait que il y a des Français qui boutent Bordeaux. C'est-tu vrai, cette histoire-là?
1: On a eu une période, euh, effectivement, on appelait ça du Bordeaux bashing. Euh, maintenant, ça, ça a vraiment disparu, je ça pense. Ça a disparu. Euh, après, on reste une région, euh, mais c'est pareil dans toutes les régions de France, je pense. Euh, si vous allez dans un restaurant à Bordeaux, vous allez trouver du vin de Bordeaux. C'est plus difficile de trouver du vin de Bourgogne. Je pense que si vous allez à Dijon dans un restaurant, vous aurez du mal à trouver du Bordeaux. C'est normal, on essaye vraiment de mettre en valeur notre région en local. Mais après, je pense qu'on apprécie vraiment le, le travail des vignerons dans d'autres régions. Je pense pas qu'il y ait une région en France, en France qui soit plus cotée qu'une autre. Euh, on fait tous des vins différents et, et c'est ça aussi qui fait la diversité la, de la, la beauté, France. C'est la beauté. Exactement parce que chaque région utilise des raisins différents. On parlait de cépages tout à l'heure. La Bourgogne, c'est du Pinot Noir. Ça n'a rien à voir. Ça rien, Donc, En Loire, on est plus avec du Cabernet Franc. Dans le sud de la France, c'est de la Grenache, de la Syrah dans le Rhône. Donc vraiment, chaque région a, a sa particularité et ça serait injuste de dire qu'une région est mieux qu'une autre. Je, je... Je pense pas. Et aujourd'hui, je pense que vraiment on, on, est, plus, on est plus ouvert.
0: C est, c est, je suis content d'entendre ça. Je suis, content, je suis heureux d'entendre ça. Merci beaucoup, Morgane Renault. Merci beaucoup d'être. Mais racontez-moi un peu votre histoire à vous. Là. En, oui. en, en deux minutes. <rire> en, en deux minutes. Vous êtes arrivé là chez Clarendel. C'est par hasard ou comment ça s'est. Comment c'est arrivé?
1: Moi j'ai grandi, donc je vous ai dit que j'étais bordelaise, euh, alors j'ai grandi dans le Médoc justement, on en parlait tout à l'heure, euh, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Poyac, mais qui n'est pas si méconnu puisque c'est là où se trouvent les trois premiers grands crus, euh, oui. Mouto Rothschild, Lafite Rothschild et le château Latour. Donc, on a quand même des très bons, très bons vins. Donc, et... vous faisiez du
0: vélo à travers les vignes.
1: Exactement. Ah, voilà. <rire> Donc, en fait, moi, j'ai des souvenirs. Quand j'étais euh, à l'école primaire, on, on avait des, des sorties scolaires euh, dans les vignes ou dans les châteaux. Et on faisait les vendanges. On apprenait vraiment. Euh... Donc, j'ai trempé dedans une, une depuis… Une vraie fille de
0: la place, comme on voilà, dit. Voilà, <rire> j'ai
1: trempé dedans depuis toute petite. <rire> Et ce n'était pas forcément une vocation, mais ayant grandi dans le milieu, j'ai toujours voulu, finalement, travailler dans le vin et partager ma passion, partager, faire découvrir ma région euh, oui. au monde. Donc, euh, j'ai travaillé pour, euh, pour d'autres euh, maisons à, avant de rentrer chez Clarence Dillon. Mais vraiment, mon choix, c'était de... l'Amérique du Nord, en fait. Mon, mon, marché, euh, mon marché clé, c'est l'Amérique du Nord. Vous représentez
0: l'Amérique du Nord. Je
1: représente l'Amérique du Nord pour Clarence Dillon Wines. Et donc... Euh, je, je, je suis basée à Bordeaux, j'habite à Bordeaux aujourd'hui, mais je, je voyage à travers l'Amérique du Nord pour présenter les vins et j'ai un rôle d'ambassadeur, en fait, de oui, la marque. Oui, exactement. Et, euh, et c'est pour moi une passion vraiment que d'échanger, euh, de faire découvrir la région, d'avoir ce rôle éducatif aussi, parce que les gens... Euh, je comprends, Bordeaux, ça peut faire peur, c'est quand même compliqué. Il y a plein de petites appellations. Et puis nous, les Français, on aime bien, on aime bien les choses compliquées, donc... <rire> On a, on a une variété d'appellations. Donc voilà, moi je suis là pour, euh, pour aider les gens à comprendre et faire découvrir tous ces produits. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Morgane Renault. C'était une, une visite incroyable pour moi. Puis euh, ça, 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 me fait, ça me ferait grand plaisir de vous recevoir. Puis peut-être qu'on va avoir une deuxième. Euh... Une deuxième fois, peut-être, dans l'avenir. J'aimerais ai beaucoup,
1: bien sûr. Très et, bien. Puis, euh, et puis, n'hésitez pas à venir me voir à Bordeaux. J'ai plein de choses à vous faire découvrir.
0: On, a, on a des projets, là. <rire> vous avez des projets, là. Les huîtres, le vin blanc. Ouais. Là, oui, là, là, le poulet commence. rôti. Là, et le poulet <rire> rôti. Et merci beaucoup, Morgane.
1: Merci, Jerry, de m'avoir accueilli Je suis très, très, très contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Au revoir. Au revoir.
0: me suivre au quotidien, chercher Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com